0: です心ストーリーテーラーを務めさせていただいております、オタカです。若干風のせいで声が変な感じですがお聞き苦しい点もあると思いますがよろしくお願いしますえ。前回のフリートークはゲストを呼んでオカルトの話をさせていただいてでその前のフリートークは自分の好きな音楽についてダラダラ話をさせていただいたんですけど僕ホラー映画とか、まあ、ホラー番組とか怪談とかすごい好きなんですけど今までホラーに関するあのゲームホラーゲームっていうのもちょこちょこさせていただいてで今回こういったホラーゲームやったことありますよっていうのをダラダラとまたお話をさせていただきたいと思います。でまずはじめにスーパーファミコンで発売されたサウンドノベルゲーム「音切りう』についてお話しさせていただきたいと思います。このサウンドノベルゲームっていうのは、まあ、写真だったりイラストを背景にそこに文字文章が出てきてそれを読みながら時々現れる選択肢を選んでストーリーが変化していく。といっったた感じのゲームだったんですけどでこの話っていうのが主人公が恋人のナミっていうことをデートの帰りに車で山道を走っていてでそのナミって子が窓の外を見ていたら見慣れてない花が気になってそれが音切り草っていう花なんですね。で主人公がこのの恋人におとぎり草の由来を語るんですで昔ある鷹の鷹を飼いならす職業ですかねの兄弟がいてでこの家には代々鷹の傷に効く秘伝の特効薬が伝わっていたがある時弟がその秘密を他人に漏らしてしまいこれを知った兄は逆上し弟を斬り殺したその弟の血がかかった草こそ音切り草であった。音切り草の葉を透かしてみるとその時かかった血が、ま、血に見えるような斑点が見えるのだというみたいな感じで話が進んでいってで運転中に急に対向車が現れて主人公は当ててブレーキを踏むんですけどなぜ、ま、かブレーキが効かずにでま止まれたんですけど落雷が落ちてで近くの大木が真っ二つに裂けと、ま、こういったちょっとずつこう恐怖心を煽られるような演出が始まっていくんですねで雨もザーザー降りになってきてで、まあ、車が動かなくなったんですかね確か。で歩いてその周辺を散策していたら、まあたり一面の音切り草畑とその奥に佇む一軒の洋館。でこの洋館に入ってこの中でいろんな恐怖体験をしながら、まあ、ミイラが現れたりとか。って感感じじでででで進んんいいくすすけけど、まあ、この洋館がお化け屋敷みたいな感じですかねあちなみに今回のフリートーク結構ネタバレすると思うんでその辺りはご了承ください。でその洋館の中を散策していってまあなんか巨大な水槽が現れたりとか水槽の中身がよくわからないもので結構怖かったりするんですけど。でどんどん進んでいくとこの「彼女の波」この子がこの洋館のピアノホールに飾ってある絵画、まあ、人の絵とかを見ていくうちにもう自分の小さい頃のの記憶が戻ってくるんですねで自分の母親とあとナオ美という少女とここに3人で住んでいたことを思い出してで幼い頃にこの「彼女の波」は養女に出されます。でその証拠っていうのがこのナミとナオミと刻まれた背比べの跡があったんですね。で混乱してナミちゃんはこうどっかに走って逃げてしまうんですけどで追いかけた主人公がそのナミの思い出した記憶が真実である決定的証拠を見せられるんです。でそれがこのナミによく似ている双子の少女が写った写真。ちゃんは双子の兄弟がいたんですけどその頃の記憶が全くなく過ごしていてで偶然なのか必然なのかはたまた誰かに招かれたのか自分が幼い頃母親とそして兄弟と育ったその8日にたどり着くそしていろんな恐怖体験をしていくっていう話なんですねでこのナオミっていう子が、まあ、幼い頃にこナミってこのせいでやけどで額だったかな顔にすごいやけどを負うんですねそのせいで長年周囲から化け物呼ばわりされ続けてきてでその原因であるナミをずっと恨んでいたんですねでこうナオミの日記っていうのが現れるんですけどやけどのせいでどんどん心を病んでいくナオミの様子がありありと書かれていたりで途中現れたミイラの正体はその狂ったナオミにより閉じ込められて餓死した母親の慣れの果てだったりでそのナオミがこの妖怪にまだ住んでいてで主人公も殺されかけるんですねで何度か脱出して恋人のナミを探しに行くんですけどさらにらナミとナオミが二人ともいてさらにミイラもそこにいて。で恋人は気を失って椅子に縛り付けられてるんですけどこのおみって子は手にナイフを持ってるんです。でおみは「私が涙」「おみに襲われたから仕方なく縛り付けた」って泣きながら訴えるんですけど主人公はそれがもうな恋人の涙なのかおみなのかもうどっちともわからなくなってるんです。でナオミだったらやけどの跡があるはずだと思って縛られて気絶している方の女の子の額を確かめようとしたら背後からナイフが背中にグサッとってなるんですけどでまあなんとかこの後ナオミを撃退して彼女のナミを助けて脱出してでこうボイラーが爆発して館はもう炎に包まれてでなんとか脱出していくんですけど、まあ、はもう燃えてなお見事この「波」ってこう,もう脱出できずに「もし何があっても絶対に私を忘れないんでね」って叫びながら主人公と別れていくんです。で先に主人公だけ脱出していってで波が全然出てこないんで「どうしようどうしよう」って焦っていたら波が出てくるんです脱出してきて。意識を失ってしまうんですねでそこから目の前の館も崩れ落ちてでその様を見ていると館の中から主人公の名前を叫ぶ声が聞こえてくるんですね。でも目の前に脱出してきた恋人の波が倒れているはずなのに中から主人公の名前を知っているはずの彼女の声が。でそのある恐ろしいことに思い当たった主人公たら目の前で意識を失っている女の子が起き上がって前髪をかき上げるそこにはみたいなオチの話があってこれ前回あのお話しさせていただいたあの「かまいたちの夜」っていうゲームこれもクリアした後にまあとに「〇〇編」っていろんなストーリーが出てきて。まあ、まだまだ楽しめるんですけどこの「音切りそうっていうゲームもクリアした後にいろんな僕の海編だったりあと双子編だったりとかいろんなまたこう出てくるキャラクターは一緒なんだけど設定が違ったりストーリーが違う話がどんどん楽しめるっていう話ですね。でこのゲーム僕多分小学生ぐらいの時にやったと思うんですけど。友達の家で昼間なんですけどカーテンを閉めて暗くしてみんなでこう怖いシチュエーションを作りながらギャーギャー言いながらやった記憶があります。でさらにこれ実写の映画化もされていてあの女優の沖縄恵さんが主演でで実際これも確かオチが双子の兄弟が出てくるんですけどゲームとは少し違ったオチになっていたと思いますね。結構好きな映画で何回も見てたんでぜひ気になる方は見ていただければなと思いますで次にお話ししようと思うのがサイレントヒルこれはあのすごい人気だったあのバイオハザードゾン,ビをまあ、ゾンビと戦っていくゲームだったんですけど、まあ、その操作方法だったり、まあ、画面の雰囲気だったりが似ている、まあ、このゲームは確か父親と娘が初め出てきて父親が主人公なんですけど山道だったかな走っていて交通事故に遭ってで意識を取り戻した父親が隣に乗っていたはずの。娘が行方不明になってで車から降りて娘を探しに行くところから始まるんですけどもうほんと街中は結構広いステージで自由にうろうろしながらで先の方はもう霧がかかっていて見えないような感じででこのゲームはあの武器が手に入るんで。まあ、ゾンビみたいなモンスターが現れては戦っていくで結構大きめなボスが出てきて戦っていくような感じなんですけどでこのゲームはあの表の世界と裏の世界っていうのがあって裏の世界になると確かより強力な敵が現れたんだったかな結構もう10年以上前にしたゲームなんでうろ覚えなんですけどでこれシリーズが234ともプレステ23プレステ4は出たのかな出てないのかな、まあ、すごい人気でどんどん次のシリーズも出ててで結局なんかカルト集団によるなんか魔女狩りみたいな悪魔召喚とかなんかそういったことが関わってきてでこう。神様を復活させる儀式みたいなことに巻き込まれていくような話だったと思うんですけど最終的に娘を見つけるんですけどこの娘がもう,う悪魔の箱入れ物にされていてその娘の姿をした悪魔と最後戦うんだっていうような気がするんですけど。確かこれ2になるとなんか三角形の頭をした死刑執行人の化け物が出てきたりとか結構グロテスクなモンスターが出てくるんですね看護師の格好してるんですけどナイフとか持ってて顔がのっぺらぼうみたいだったりまあアクションを含めたホラーゲームですかねでこれもこれハリウッドか海外で実写化映画されていていと2があるんですけどこの映画にもこの三角形の巨大ななたみたいなものを持った死刑執行人の化け物が現れてこう裏の世界普通の学校とかそういった建物の壁がこうじわじわ崩れ始めてもう錆びついたボロボロの廃墟みたいなところに急に変わってそこに。ナタを引ずる音とともにその三角形頭のバケモンが現れたりするんですけどまあ映画も結構楽しく面白かったですね個人的には。映画は母親が娘を探しに行くで一緒に事故に巻き込まれた女性の日本で今う白バイに乗った警察官も一緒に行動するんですけどまあこうカルト集団が現れたり。自分の娘と魔女狩りみたいなことがあったりこの映画も結構おすすめですぜひ気になる方は見てみてくださいただゲームの2、3これ以降のシリーズは僕やってなくて実はまあ、1だけやってまあ、結構アクション要素があったんでホラー感というよりかはバイオハザードに近いようなこうびっくりするような感じのドキッとするような感じのゲームだったと思いますそして3つ目のゲームはククロックタワーこれプレイステーションで発売が初めだったのかなパソコンかスーパーアイコン,ンであったのかな僕やったのはプレイステーションとプレイステーション2の2シリーズをしたんですけど初めのシリーズは普通ゲームってこう十字のボタン十字キーがあってでそれを押したらキャラクターが進んでいくのが基本だったんですけど画面に自分のキャラが写っていてでパソコンのようにカーソルがあるんですねで十字キーでそのカーソルを動かしてでそこで決定ボタンみたいなものを押すとその押したところに向かってキャラクターが走っていくちょっとこうパソコンゲームのような操作性が難しいゲームだったんですけどこれもちょっとした怪奇現象などを体験しながらいろんな建物を散策して進んでいくんですけど。シザーマンっていうすごい猫背の大きいハサミをこう両手で持ったこ人間なのかなあまり詳しく知らないんですけどシザーマンっていうのがいろんなところから急に現れてでそれを逃げつつこうロッカーとかいろんなところに隠れつつ避けながら進んでいくゲームですね。これがお風呂場の浴槽を調べたら急に出てきたりとか机の中を調べたら出てきたりとか結構無理やりなシチュエーションが多かったんですけどでも僕が好きだったのはこのプレイステーション2で発売されたククロックタワーーのシリーズここでガラッとゲーム性が変わって自分の操作方法が十字キーでキャラクターを動かす操作方法に変わるんですけどヨーロッパの方の。話っていう設定だったと思うんですけど、まあ、主人公の18ぐらい高校生ぐらいの女の子ですかねこの子が主人公ででおじいちゃんが住んでいた館に帰ってきたんだったかなでその館を調べていたらとある過去の世界に飛んでで実際に過去に起きた猟奇殺人一番初めがなんかハンマー男だったりこれ目の前で。小学生ぐらいななのかな女の子がのピアノのコンクールの練習をしているんですけどほのぼのしている家族とのやり取りのシーンからこのハンマー男が現れて少女が逃げまとって最終的にハンマーでボコボコにやられるっていうシーンもあります。であとなんか硫酸をかける硫酸をかけて人殺しをしまくっていた犯人だったりなんかそういった犯人がこう現れて、前回と同じようにいろんなところに隠れつつ、ただこう薄い例えばなんかこう小室みたいなところに隠れたら、薄いカーテン越しにそのハンマーを持った猟奇殺人者が目の前をこうどこに行ったーみたいなことを言いながらウロウロするんですよ。もうその様が目線で見れて、結構怖かったですね。で最終的にもう戦って倒していくんですけど、流産男も目の不自由なおばあちゃんと、こう自衛でおばあちゃんを支えて生活している優しい孫、息子だったかな。その人は確か片足がちょっと不自由な感じだったんですけど、その二人をドラム缶にこう押し込んで、で、ガスマスクしたガタイのいい背中に、なんかボンベみたいなスプレーみたいなものを背負った硫酸男が硫酸バーって。その中にこう流し込んで殺すとかあと前回出てきたシザーマンもこのシリーズでは双子という形で出てきてで最終的におじいちゃんと見た目そっくりな当時の皇帝伯爵なんですかねその人が自分の館に村人たちを連れてきては残虐な拷問だったり人殺しを重ねていた。その化け物が自分の魂を復活させるためにその主人公そういった物語の世界というか過去にあった緑殺人の世界へとこう引きずり込んでいくみたいな話だったと思いますね。なのでこのシザーマンお兄ちゃんと妹男と女の兄弟で今回出てきてで主人公の女の子の友達の男の子も出てくるんですけど拷問部屋に張り付けされて。大きな鎌みたいなものがこう顔すれすれを振り子のようにグラグラグラグラ揺れていたりとか結構このボスといいますか敵といいますか猟奇殺人者たちがえぐいですね喋りますし走って追っかけてきますしそういったこうキャラごとの背景も気にしつつプレイしていくとなかなか面白いゲームだったと思います。まだまだホラーゲームたくさんやったんですけど、まあ、今回はこの3つでお話を終わらせていただこうと思いますが他にも「和製ホラー」で「ゼロ」というゲームでしたりあとすごい人気だったと思うんですけど「サイレン」これらも実写の映画化もされていますしまた次回「フリートーク」でホラーゲームの話をする機会がございましたらぜひこれらのゲームについてもお話しさせていただきたいと思います。それでは今回のフリートークゲーム編、まあ浅く浅く、だらだら浅くな内容になってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。また次回も引き続き、スキャストファニスト怖い話や面白い話などをまたアップしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。そうだあともう一つ触れるのを忘れていたんですけど、ま、昔少しだけベースとか、ま、音楽の話になるんですけどベースやっててで最近また約10年ぶりぐらいにバンドみたいなことをやりたいなって友人とやってるんですけどで今すごいドラムを練習しててで、ま、作曲もやったことないんですけどやったら面白いかなと思って今回あのオープニングで。まあ全然初めてなんでしょぼいなって思う方が多いと思うんですけどスマホで作るとこうギターだったり生音とはまた違って少しこうゲームミュージックみたいな感じになってしまってまだまだ満足できてないんですけどちなみにジングルもこれ自分で作っております。またたこの作曲曲できた曲とかも聞いていただければなと思いますこれで本当に本当に最後になりますご視聴ありがとうございました